0: Oh, man. Muy buenas noches, son las 9 y 33 de la noche de hoy jueves 28 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzamos con Musiquita, como, a, como hemos estado los últimos programas. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922 al año 2022 y cuando hay años que tienen muchas canciones, pues toca poner mínimo dos canciones. Podría, me encantaría poner más, porque por ejemplo hay años en que hay muchas canciones para resaltar. Y bueno, estamos ya en el año 1984 y comenzamos con de voz, como le decían o como le dicen a Bruce Springsteen con su canción Dancing in the Dark. Escuchemos unos segunditos. más. Bueno, entonces quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web. También los que me escuchan en el podcast, muchísimas gracias. Siempre les agradeceré los que me escuchan en cualquier plataforma de podcast donde está el programa en Spotify, no olviden calificarlo, en Apple Podcast, no olviden calificarlo y en Google Podcast, ahí no se pueden calificar, pero bueno, muchísimas gracias. Y también los que escuchan el programa en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV, bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces jueves 28 de julio, el tiempo ya, mejor dicho, en menos de nada, llegamos a los meses break, septiembre, octubre, noviembre y se acabó el año. Esto va... Con todo, volando, ¿eh? va volando todo lo que, lo que ha pasado, tantas cosas este año. Bueno, estos últimos años han sido años, eh, un gran reto, ¿no? Todo lo que ha pasado, tanto a nivel internacional como cosas a nivel aquí nacionales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como siempre, comenzamos con las noticias económicas y comenzamos con Asia y Oceanía. Comenzamos con Japón, donde tuvimos el dato de inflación 2.5%. Se esperaba 2.4%, anterior 2.3%. Ya inmediatamente el gobierno de Japón empezó a hablar de las medidas que toman otros países. Bueno, ellos sí siguen... Con su política monetaria intacta. No quieren subir tasas de interés. También en Japón tuvimos dato de ventas minoristas. El dato mensual se esperaba 0.2. Y se tuvo una caída de menos 1.4%. El dato mensual. Datos macro no muy buenos para Japón. En Australia también tuvimos el índice de precios del productor. El dato del interanual se ubicó en 5.6%. Bueno... Y hoy importante fue que eh, China y Estados Unidos, el presidente Xi y el presidente Joe Biden, pues tuvieron una charla durante dos horas 17 minutos. Bueno, por lo que se sabe, tanto por la, lo que han comentado medios chinos y lo que se ha comentado de medios norteamericanos, eh, la, la llamada pues duró imagínense más de dos horas pero lo importante para resaltar es que se tocó el tema de Taiwán recordemos lo que hemos hablado en los últimos programas que China le está diciendo a Estados Unidos no vengan para acá no se metan en, en, su, en otro, asuntos que no, les, que no son de su incumbencia y es que el presidente Xi le, le dijo a Biden según medios estatales eh, que eh, el que juega con fuego sale quemado bueno entonces le habrán dicho sí exactamente pero una amenaza seria de parte de China a Estados Unidos es que el presidente Xi le habría dicho a Joe Biden que se oponen firmemente a la independencia de Taiwán y a su vez a la interferencia de fuerzas externas entonces bueno eh, serio sería la cosa no si tocaron el tema durante dos horas donde más se habló entonces fue el tema China y Taiwán después por parte del gobierno de Estados Unidos eh, se supo que no se tocó el tema de las medidas arancelarias con el presidente Xi. Bueno, es que llevamos varias semanas donde supuestamente van a quitar algunas medidas arancelarias por parte de Estados Unidos al gobierno chino. Pues sí, al gobierno chino. Pero bueno, entonces eso fue lo importante. Eh, el periodista este revoltoso, bueno, periodista que es un poco polémico del periódico chino el Global Times, Hu Xijin, hoy eh, en uno de sus, de sus tweets dijo que espera que Biden mantenga su palabra y que sea serio y que pueda evitar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Recuerden que es lo que más se ha hablado, ¿no? Que Pelosi iría a Taiwán. Pero de todas maneras el periodista Hu Xijin dice que si Pelosi finalmente hace el viaje, será... Habrá espectáculo ¿eh? entre Estados Unidos y China, y que la fuerza aérea tendría que empezar a listar pues, amenazas serias de parte de China hacia Estados Unidos por la posible visita de Pelosi a Taiwán, y de cierta manera es como meterse en asuntos que no le no, según nos de, de su incumbencia, ¿no? dice China. Bueno, dejamos Asia, pasamos a Europa, tuvimos datos de inflación en Alemania, se esperaba 7.4%, resultó en 7.5%, y eso significa un puntico menos que el dato anterior, que fue 7.6%. Tuvimos confianza, eh, eh, confianza económica, hay confianza del consumidor, hay confianza de inversión, hay confianza de todo, que sacan esos datos, pues a nivel general de la eurozona, se esperaba 102, terminó en 99. Confianza industrial en la eurozona, se esperaba 5.4, terminó en 3.5. Del sector de servicios, se esperaba 13.3, terminó en 10.7. O sea, la confianza económica, industrial, sector de servicios, mal en Europa. En España tuvimos tasa de desempleo, se esperaba 13.2% y cayó al 12.4%. Venta minoristas en España, se esperaba Ah, no tengo el esperado. Tengo el anterior que fue 2.8% y es, terminó en 0.2%, una caída importante. En Francia tuvimos el índice de precios del productor del mes de junio, anterior 27.1% y ese se quedó en 27%, el dato interanual. Bueno, dejamos Europa, pasamos ya a Estados Unidos, seguimos con datos macro, tuvimos el dato de subsidios de desempleo en Estados Unidos, el dato semanal, se esperaban 250 mil y aumentó a 256 mil, los continuos, se esperaba 1.386.000 y este cayó a 1.359.000. Y bueno, como les había comentado el día de ayer. Eh, se sabía que el dato más importante del día de hoy era el dato de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de los Estados Unidos. Las las estimaciones antes de que saliera el dato, por ejemplo JP Morgan esperaba 1.4%, Goldman Sachs 1%, Morgan Stanley 1%, City 0.6%, Wells Fargo 0.2%, HSBC 0%, VS menos 0.2%, Nomura menos 0.3%, Barclays menos 0.4%, Credit Suisse menos 0.4%. Deutsche Bank, menos 0.6% y Bank of America, que eran los más negativos que esperaban el menos 1.5%. Pues bueno, el dato salió en menos 0.9% cuando el estimado era el 0.4%. Entonces, bueno, Deutsche Bank pues, no estuvo tan mal eh, con, el, con el menos 0.6%. Eh, y bueno, el estimado era 0.4%. Pero entonces... Eh, venimos acá al tema que ya se sabía que un dato negativo en ese trimestre anunciaba recesión técnica. Eh, otra cosita para, para resaltar, eh, entonces, es que con recesión técnica eh, está en verdad está en recesión Estados Unidos, ya lo sabíamos desde hace varios días: Joe Biden, la Casa Blanca, Jerome Powell, habían dicho que no, que esto no significaba, que una cosa es la recesión técnica y otra cosa es la recesión de verdad. Toca esperar unos meses, se me fue el nombre del, del encargado de esta parte, del encargado de dar el dato en Estados Unidos. Eh, a ver si lo tengo por acá, se me fue, se me fue. A ver, a ver, a ver, a ver, que no se me quiero porque es un dato importante: que son los encargados de dar el dato de verdad sí. Si en verdad Estados Unidos está en, en recesión o no. Pero entonces, porque una cosa es la recesión técnica, otra es el dato eh, oficial. Pues bueno, son los. A ver. El N-U-N-B-E-R. Es el EMBER. Que es el los que se encargan de dar el dato oficial de verdad si hay o no hay recesión. Pero es que esto no es una cosa que mañana se va a saber. no Esto puede pasar semanas o meses. Puede ser que el NBER saque el dato que Estados Unidos está en recesión cuando ya se haya acabado la recesión. Entonces, por eso le da tanta importancia al asunto de la recesión técnica. Pero entonces, ¿en verdad está en recesión Estados Unidos? ¿Mm? Eh, hay varios puntos. Primero, eh. Eh, Charlie Bello, que es un gran analista, compartía el día de hoy que de las últimas... A ver, de las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De las últimas recesiones técnicas, es decir, que dos trimestres eh, consecutivos en la economía de Estados Unidos está bajando. De las 10 últimas recesiones técnicas, ¿sabes, ¿saben en cuan, cuántas de las 10 terminaron en verdad en recesión? Pues les digo, 10. O sea, de las últimas 10 recesiones técnicas, 10 en verdad llevaron a una recesión. Entonces es una señal muy fuerte, 10 de 10. Pero solamente antes, en 1947, es la única vez, pero como le digo, esto es antes de las 10 consecutivas, que en 1947, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de 1947, hubo recesión técnica, pero no terminó en recesión. Esta ha sido la única vez. Entonces, es decir, de las últimas 11 recesiones técnicas, 10 han terminado en recesión y una no ha terminado en recesión. Entonces, pero bueno, ya eh, hoy eh, habló, hablaron de todo lado, de parte del gobierno, el Joe Biden, presidente Joe Biden, dijo que eh, lo que se está, que se, la bajada, la la, la, no la bajada, la, los datos del Producto Interno Bruto que se, que se reflejaron el día de hoy son consecuencia de las medidas que está tomando eh, Jerome Powell eh, por la inflación. También Yellen de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos dijo que la contracción del PIB del segundo trimestre no muestra una recesión, sino muestra una economía en transición. ¿Qué tal? Es que esto es un cambio, ¿no? Estamos en una economía en transición. También Yellen dijo que ella no ve una desaceleración ecológica sustancial y tampoco ve pérdidas en empleo, perdón, no ve una desaceleración, desaceleración sustancial y pérdidas en el empleo y tampoco, y tampoco ella dice que es importante... No centrarse en el dato que salió el día de hoy, sino mirar más allá del PIB principal. Entonces tratan de como de maquillarlo, no, maquillar la cosa. Pero el punto es que nosotros hemos dado acá en el programa, me la paso siempre dando datos macro y, y les decía los datos macro son malos, datos macro son malos a nivel de consumo, a la venta de viviendas y el problema es que ustedes saben cuánto pesa. El consumo individual, el consumo de las personas y el sector de vivienda en Estados Unidos, no tengo el dato, no me, no, no me voy a atrever a dar un dato, a decir este es el dato exacto, pero sí pesa muchísimo. Más del, yo creería que más del 40% del PIB de Estados Unidos está, eh, está por la parte de vivienda y consumo. Y estos son datos y lo hemos visto el que han venido deteriorándose. Entonces, esperaremos a ver, a ver qué, qué va a pasar, como les digo hasta que salga el dato oficial pueden pasar semanas, puede ser que ya el siguiente trimestre eh, el dato ya de la economía de Estados Unidos vuelva a, a, a subir y todavía no sepamos si en verdad la economía de Estados Unidos estuvo en recesión o no. Eh, una cosita, eh, eh, Elizabeth Warren, que es esta senadora demócrata, es como el némesis de Jerome Powell, eh, hoy dijo que las agresivas subidas de, de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal van a llevar o corre el riesgo de que lleven a la economía estadounidense a una rescisión. Y, es, y la evidencia se mostró en los datos del día de hoy. Eh, eh, Elizabeth Warren también dijo que la Reserva Federal está frenando el mercado laboral y está desacelerando la economía. Entonces, eh, bueno... Veremos, a ver, como les digo, repito, es un dato importante, ya se confirma recesión técnica, tenemos pruebas de que los últimos datos de recesión, los últimos datos de recesión técnica han llevado a una recesión. Finalmente eh, Nomura hoy dijo que el problema es que el dato de inflación... Que es, la, que es lo que más le preocupa a la Reserva Federal, todavía está muy lejos del objetivo. Recordemos que el objetivo creo que está en el 2 o 2.5%. Y que lo que va a hacer la Reserva Federal es que, viendo que lo que está pasando en el mercado, y ellos ven el mercado también, ellos pueden tranquilamente seguir subiendo tasas. No tan agresivamente, porque ayer lo dijo Jerome Powell, los 70 puntos básicos, en la siguiente reunión, pero sí de 25 y 50. Y que esto, estas subidas, lo que podría hacer es que frenaría el crecimiento de los Estados Unidos. Es decir, puede ser que ya estemos en recesión, pero la Reserva Federal, con su objetivo de frenar la inflación, puede ser que siga desacelerando la economía de Estados Unidos. Y queda una conclusión importante, y es que la Fed de Atlanta, bien, muy bien, o sea un poco de 1-2% menos 16 menos 1, 6%, menos 1 2%, pero nos dio el dato que era y yo les decía, históricamente históricamente este dato de la FED de Atlanta es un dato que siempre cuando está negativo cuando cae a, a, a un dato peor del 1-1% difícilmente eh, casi imposible de que muestre algún dato positivo en las siguientes entregas y bien muy bien, Atlanta. un poco como les digo un poco negativo como Bank of America que esperaba menos 1.5 pero fue menos 0.9, o sea una de los o sea, no tan lejos, no tan lejos listo, entonces dejamos ya Estados Unidos y pasamos ya a la parte de mercados hoy Colombia no, se pasa el limpio hoy Colombia, sí eh, Colombia aquí es, a ver qué va a pasar, reforma tributaria es, medidas cambio de gobierno, bueno, muchas cosas que se vienen aquí en Colombia y ya tendremos nuestro momento para seguir mencionándolas. Eh, pasamos ya entonces a la parte de mercados, commodities. Eh, tenemos, recuerden, la, la siguiente semana tuvimos, tenemos reunión de la OPEC. Recuerden, el martes tenemos a la Junta Ministerial y después el miércoles tenemos a la OPEC Plus reunida. Veremos a ver qué pasará, pues no hay muy hecha expectativa que hayan algunos cambios sinceramente, parece que todo va a quedar igual pero bueno, esperar la otra semana eh, hoy tuvimos entrega de dos monstruos, entrega de estados financieros recordemos que estamos en, en etapa de entrega de estados financieros en Colombia, en Estados Unidos, en Europa en todo lado, pues hoy Apple reportó beneficio por acción de 1.2, esperaba 1.16, ingresos de 83 billones esperaban 82.7 eh, ingresos por producto 63,36, esperaba 62,44. O sea, uh -huh. eh, y ellos esperan que para el siguiente trimestre los, los beneficios aumenten. Entonces, eh, pues datos buenos. En After Award estaba subiendo como el 3%. Y la gran sorpresa: Amazon. Beneficio por acción. Se esperaba. 14 centavos, se terminó en 20 centavos, ventas netas, se esperaban 119.53 billones, se, terminó en 100, se esperaba en 119.5 y terminó en 121.2, ingresos operacionales, 1 coma, se esperaba 1.5 terminó en 3.3 billones, o sea, unos datos y puedo seguir dándoles datos muy buenos, en AfterWare estaba subiendo casi el 12% Amazon. ¿Y por qué sorpresivas? Porque recordemos que Walmart eh, había anunciado eh, eh, un, un profit warning, pues había sido muy negativo y que eso había afectado a toda la parte del sector minorista. Claro, es que una cosa es una cosa es Amazon, otra cosa es Walmart, ¿no? Eso sí hay que aclararlo. Pero bueno, resultados muy, muy positivos. Bueno, eh, una cosita aquí en Colombia y es que hoy se comunicó que el concesionario Metrolínea... Metrolínea línea 1 SAS, encargado de la primera línea del metro, adjudicó a, con concreto, a la constructora con concreto un contrato cuyo objeto es la ejecución de las obras civiles para la construcción de todas las estructuras relacionadas con los puentes de la avenida 68 con primera de mayo en la ciudad de Bogotá. La constructora reveló que el contrato es por un valor de $73.800 millones y que el plazo es de 36 meses. Noticia, bueno, importante para con concreto. Bueno, entonces vamos a pasar ya a los índices de Estados Unidos. Subidas, subidas. Yo les decía, el dato de inflación, pues, el dato de, de recesión, perdón, eh, es un dato pues que le, no le iba a caer mal el mercado y se vio Seguimos con su vida, especialmente en Estados Unidos, en Europa y bueno, otras bolsas también, pero principalmente Estados Unidos. Eh, había dudas al principio por la caída de Facebook, que fue una caída fuerte. Pero después se recuperó. Y a ver si listo acá. después se recuperó. Después salió a hablar Yellen, después habló que no, que estamos en un en proceso de transición en todo este lío, pero bueno. Ahí está, seguimos con subidas, el SP500 de una vez entramos a ver cerca de su gran resistencia técnica, está en 4072, el día de hoy subió 48 puntos, 1 2%, eh, no sé, yo sigo diciendo que esto va a ser tan fácil y ya dejamos eh, la, la parte bajista, veremos, aquí toca también a ver mucho el análisis técnico, y ver qué es lo que va a pasar en los, en los siguientes meses. Pero bueno, entonces miremos: el SP500, principales ganadoras del día en el SP500, Constellation Energy subió 16,3%, Etsy subió 9,8% y AES subió el 9,4%. Principales perdedoras tuvimos Stanley Black Becker, Decker perdón eh, bajando el 16%, Cincinnati, Cincinnati Financial bajando el 13,9%, y Baxter bajando el 10,9% por ciento. Bueno, vamos con el Dow Jones, que hoy subió 332 puntos, 32.529, subió el 1%, como les digo, es que un poco, es que siempre he dicho que es que, de verdad, me, me, no es que me sorprenda, pero, pero bueno, es que además se sabe que en todos los, todos los mercados bajistas hay rallies, ¿no? Ustedes dirán, yo creo que en el fondo dirán, ah, es que este John per se perdió la subida con el SP500 que se quedó esperándole en 3500. Alguien me, me, me comentó y eso que le parecía gracia hombre, yo también tengo mis otros trades pero bueno, también una parte principal estaba esperando en esos, en esos niveles, y, si le, y no les miento que, no, ya no me resigno de los 3550 a los 3600 puntos, bueno, todo puede pasar entonces el Dow Jones el día de hoy subió 362 puntos 1%, 32529 puntos, prepara ganadoras del día Nike 4%, Honeywell 3.6% y Microsoft 2.8%. Principales perdedoras. Travelers bajó el 2%. Maranco bajó el 1.4%. Intel bajó el 1.1%. 1%. Intel reportó. Estados financieros también al cierre y, los, y creo que se está bajando como el 7%. No los tengo acá presentes, pero sí, sí vi que está bajando fuerte. Bueno, el Nasdaq 100 subió 0.9%, 116 puntos, 12.717 puntos. Principal ganador del día, Constellation, Constellation, Constellation Energy subiendo el 16.3%, Alink 7.4% y All Dominion subiendo el 7.2%. Principales perdedoras, Concats bajando el 9.1%, Charter Communication bajando el 8.4% y Pinduoduo bajando el 7.4%. Al final de cuentas, eh, Meta bajó el 5.2%. Recuperó algo, guito, está bajando, como les digo, como el 9 o 10%. Bueno, entonces vamos a mirar nosotros otros indicadores que siempre estamos mirando: el BIX, la rentabilidad del bono en de los Estados Unidos el, y el, el índice dólar, que siempre los siempre los tengo presente. Bueno, entonces comenzamos con ese subidón del, del sp 500 de los últimos días. El BIX saben en cuánto ya va. El VIX ya está en 22, ojo, ojito, porque así como esperábamos que llegara a 40 y que iba a ser el apocalipsis, por debajo de 20, debajo de 20, daría una calma al mercado y bueno, esto no es ningún consejo de inversión, pero por debajo de 20 o por esas zonas se vuelve interesante, ¿no? El Bix 22,3, 22,3, bajando el 3,9% y al final el VIX... Eh, uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Es que, como les digo, es que, eh, pues sí, la parte técnica es importante y todo, pero la parte técnica también es una reacción a la parte fundamental. Pero bueno, Jerome Powell dio una mano muy grande el día de ayer, ¿no? Bueno, el DXY 106,2 se mantiene muy estable en esa zona. Vamos con la rentabilidad del bono de Estados Unidos que el día de hoy ya está en 2,69, pero todavía no baja el 2,5. Es que recuerden que cuando eh, se empezó a hablar de la inflación y las subidas de tasas, pues claro, la rentabilidad del bono a 10 años empezó a subir. Pero cuando ya vio que la reserva federal ya no podía hacer muchos movimientos más al la, la alza, pues esto terminó eh, bajando la rentabilidad del bono de Estados Unidos. 2,6. Y miremos de una vez de pasadita, el, el euro contra el dólar está en 1,0194. Bueno, vamos a pasar entonces a la Bolsa de Valores de Colombia. El índice Colca, un una subida importante, subió el 1.5%, subió 20 puntos, 1320 puntos. Pues al fin de cuentas esta semana pues por el momento va positiva, ¿no? Para la Bolsa de Valores de Colombia, todavía queda mañana. Principales ganadoras de la Bolsa de Valores de Colombia, principales ganadoras, Marley, una de las que poco se mueve, subió el 32.8%, pero bueno, con un volumen de 25 millones de pesos. Segundo lugar Enca subió el 6.9% con un volumen de 21 millones de pesos, volumen nada. Y Grupo de Energía Bogotá subió el 6,5%, principales perdedoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia, Celsius bajó el 2,7%, Nutresa bajó el 1,9% y Preferencial Corfe Colombia bajó el 1,8%. Bueno, vamos entonces a pasar a los commodities. ¿Cómo están en este momento los futuros? de los principales, bueno, no los principales, digo, yo digo solamente tres, pero los commodities son un montón. El oro, 1.752, rebotando, perdió los 1.700 por el momento y lleva rebotando con fuerza, subiendo el 0.1%. El petróleo, WTI, 97, eh, va subiendo 0.6 y el Brent, 102.1, subiendo 0.3 dólares el barril dólar en Colombia, hace rato no lo veíamos por debajo de $4,400 tasa representativa del mercado $4,375 $4,375 ¿eh? hace rato no lo veíamos por debajo de $4,400 bueno y entonces vamos a terminar como siempre con las criptos con las criptos para terminar los criptoactivos que también también llevan a subidas importantes ¿eh? Importante. bueno el Bitcoin eh, las últimas 24 horas subiendo el 1.8%, Ethereum subiendo el 2.7% y desde que tocó los, eh, los 800, que eso fue más o menos en cuando fue, junio 18, ha subido ya el 100% Ethereum, que tal la subida, y es que también hay cosas técnicas que yo les había comentado en algún momento, que van a cambiar una cosa muy importante de Ethereum, que es cambiarse el Proof of Work, al Proof of Stake, que eso es un cambio importantísimo. ¿eh? Entonces, hay mucha noticia alrededor de Ethereum. Bueno, BNB subiendo el 0,9%, Ripple subiendo el 3,2%, Cardano bajando el 0,1%, Solana subiendo el 6,9%, Dogecoin subiendo el 3,8% y Polygonmatic subiendo el 7,3%. De cripto solamente una cosita, y es que se supo hoy que el Banco Santander, que, que opera en varios países del mundo, y también operan en Brasil dicen que está preparando eh, a ofrecer a sus clientes eh, criptos así es hay muchos bancos, ¿eh? el BBVA también creo que está involucrándose empezar a ofrecer eh, productos relacionados con criptos ¿Mm? la banca tradicional no se quiere quedar atrás listo, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, si lo que yo les comento acá les sirve para algo, wow, maravilloso pero yo, yo soy un simple analista más y cometo errores Miren lo del SP500, eh yo que lo esperaba en una zona y miren se fue se fue se fue se fue <risa> bueno entonces me despido recuerden mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba, John Chu, en la cuenta dato economía para asuntos de la emisora radio dato economía gmail.com en Twitter la emisora está como dato economía r, r. y terminamos con música recuerden que estamos hoy en el año 1984 eh, nuestro recorrido musical 1922-2022 bueno, si les gusta el rock vamos a escuchar a una banda new -yorkina. pues con ustedes los señores de Twisted Sister con We're Not Gonna Take It muchísimas gracias